第二节课，刚刚有提到了西方的思想以自我为中心，它会提升成竞争，继续发展呢会变成战争，所以现在世界上每一天发生的战事，真是此起彼落，都没有停止下来。那我们刚刚提到。美国目前青少年问题很严重，他们也致力于要提升青少年的德行。有一个美国的心理学的统计，找了八千多个初中生、高中生来做这个心理的访谈，访谈的结果。在受访的八千多个人当中，有百分之七十一的学生做过弊，百分之六十八的学生跟人家打过架，百分之三十五的学生曾经在商场里面偷过东西，而。这一个心理访问最后一题呀、啊，提到：您觉得你的思想高尚吗？道德高尚吗？这是最后一个题目。而所有八千多个受访的中学生的回答，有百分之九十六的人说，我的道德很高尚。不知道诸位朋友有没有听清楚？百分之七十一的学生做过弊，百分之六十八的学生打过架，百分之三十五的学生偷过东西，但是却有百分之九十六的学生觉得他品德高尚。诸位朋友，他依的是谁的标准呢、啊？谁的标准？自己的。所以，这个布什总统，美国人觉得他觉得不对的人，他就怎么样，他就打。所以他的下一代也觉得怎么样，我觉得不对的也可以怎么，也可以打。所以百分之六十八的人都打过人啊，他还觉得他的品德很高尚。所以我们说，教育下一代最重要的是要以身作则。当我们成人都不以身作则，你再花再多的钱，有没有可能把下一代教好？不可能，这是不可能的事。所以呢，我们要思考一下：假如我们的孩子的思想观念继续朝这样的路去走，当他会竞争，当他会战争。请问第一个遭殃的是谁？相信他那个拳头一定先打他最近的人，谁最近啊？哦，你们怎么都知道？所以啊，三思三思，人要抉择一条路啊，一定要先有判断力，要有判断力。所以现在西方人。他觉不觉得他们走到一个死胡同里面去了
们知道，但是不敢承认，都偷偷的去做。所以1988年， 75个诺贝尔得奖组，七十位在巴黎召开联合会议，发表了一个联合宣言。宣言里面说到， 2 1世纪的人类要生存的话。必须回到两千多年前，汲取孔老夫子的智慧。必须重新回到两千多年前，汲取孔老夫子的智慧。诸位朋友，诺贝尔得奖主，他都是什么样的身份呢、啊？都是各个领域的什么佼佼者。他才能得到诺贝尔得奖组，但是他们却都异口同声提出来，希望啊，二十一世界的人想过好日子，要赶快怎么样，汲取真正圣人的智慧。而七零年代有一位影响世界的哲学家、历史学家，叫汤恩比教授，他也提到。二要解决二十一世纪的社会问题，只有两种思想可以解决。这是英国人、英国大历史学家讲出来的。他提到，只有孔孟学说跟大乘佛法，孔孟学说跟大乘。佛法，诸位朋友，我们来思考一下，孔孟学说的核心在哪里？在哪？在哪里？在仁慈啊！孔夫子的思想以人为中心。再来，大乘佛法的核心是什么？慈悲啊，讲的是什么？一个东西呀、啊。其实，西方的圣者有没有把这个重点同时讲出来？有啊，西方的耶稣基督。哦，基督教也好，天主教也好，强调的是什么？博爱呀、啊。所以西方圣者同样也点出来啊。所以所有圣贤人立教给我们的教诲，最重要的是什么？仁慈、博爱。这个是圣贤人学说的核心，唯有从这一个出发点建立人的思想，才能够让人与人当中啊有好日子过。那我们来看一下，仁慈也好，博慈悲也好，博爱也好，要从什么根本下手？所以君子务本啊。本立而道生，你要根本扎好了，房子才建得起来。根
根基没有扎好，纵使啊口号喊得很大声，房子建得很高，改天地震来怎么样？全倒。根基在哪？孔夫子说，仁慈的心的根本在哪？德行的根本在哪？孝道啊，这个就是。中国文化东方思维讲得清楚，西方文化里面孝道啊没有建立起来，所以纵使他们有很好的宗教，但是因为文化的底蕴不足，所以物质我们说的功利主义一来，圣贤的教诲怎么样？没有根啊，一下子晃一下，整个社会风气。在几十年当中，就瞬间恶化了。所以，诸位朋友，我们一定可以深刻体会到，整个社会的恶化、快速恶化，只是在这多少年之内，就在这三四十年之内而已。所以，一定要从根本开始下手，才有可能啊，把这个社会扭转过来。所以孔夫子说：“孝悌呀，孝悌也者，是什么？是一个人仁慈的根本。所以中国人找到了根本啊。所以中国人找到根本，不能只有自己受用啊，还要怎么样？还要有使命感，把我们老祖宗的智慧。”传到全世界去啊！这个是身为一个地球人应该有的态度跟使命。所以，中国的思想是以人为核心，人就是己所不欲，勿施于于人。你不欢喜人家来打你，你应不应该去打人家？不应该。所以，中国的政治。强调的是什么呢？是王天下。这个王是当所有臣民、所有国家的榜样，啊，是以这种态度啊，来经营他的国家，经营他的天下。所以中国从来没有对任何一个国家发动。战争，所以文化差异大不大？很大。美国在这五六十年来发动过几次战争呢、啊？好多次啦。所以文化底蕴不同，思想什么就有很大的差异。很大的差异。所以中国几千年来都没有发动战争，因为这是一种态度。我们应该是做人家的榜样，而不能去欺压别人。所以在中国附近的这些国家，特别喜欢来中国朝贡。啊，为什么？因为呢，他假如带了十样礼物过来，这个皇帝很高兴，马上呢又包二十样礼物送回去给他。好，我们说中国人很好好客啊，所以他们很喜欢来朝贡。不只是因为如此。
他们除了朝贡之外，还有一个更重要的任务，就是汲取中国文化的精华。有没有？有，在汉朝也好，在唐朝也好，都有很多的国家大举的来学习中国文化，而当他们吸收中国文化之后，都非常欢喜，都依教。奉行，所以我们看一下，现在你要看唐朝的建筑，可以到哪里看？哎，可以到日本，日本人保留的比我们中国人还好。你到韩国去看，也可以看到很多已经上千年的中国式建筑，都一直保留到现在。假如不好，他们肯这样做吗？甚至于中国人的思想观念跟做人态度，现在能够体现最清楚的、体现的最清晰的，是哪一个国家？日本。哇，你们怎么这么快就回答？怎么都不考虑中国了？哎呀，我们当中国人要真正要细细的来反省了。呈现中国文化最好的国家，居然不是中国。我们看一下那个韩国剧《商道》，你看他们人与人相相相遇的时候都怎么打招呼啊？哇，都是毕恭毕敬的鞠一个躬，纵使是在生意场上的一些对手，还是不失啊人与人当中的尊重。我看一些啊，比方说戏中的人要进门的时候，都先怎么做？比方说，先跟屋内的人打一下招呼：“都房大爷，我是尚沃，很有礼貌啊。”你看现在的孩子怎么样？门也没敲，马上什么？冲进去了。假如一发现门锁着，马上敲，开门，开门，赶快开门。这个礼啊，礼貌啊，都没有什么传承下去。所以中国文化的好，确确不实实不是中国人说而已。很多接触过中国文化的国家，都非常的认同，甚至于都一直啊沉船下来。而中国文化的本质啊，非常有包容性，而不是攻击性。所以任何其他的文化文明一遇到中国文化，会发生什么情况？会被中国文化整个包容进来，融为一体。所以，我们有这么多的民族，都融合成一个大中国的文化。所谓汉满蒙回、藏苗瑶，现在还有没有分？没有分。不止中国民族可以融进来，连西方，不，连印度的大乘佛法。一遇到中国文化，不止没有排斥，反而怎么样？快速的、啊、可以融进来。所以中国文化不是去强迫别人接受啊，而是呢自己做好自己，好有那一份德行，自然因让别人啊很欢喜的来接受你的文化。所以中国人不对外发动战争。
，所以我们自己要很清楚中国人的这一些存心，你才能够了解中国文化之所以能够源远流长的原因在哪里。所以，因为中国文化以人为中心，仁爱，而这个仁爱的根本在哪？在孝道。再延伸上来，懂得互助，懂得互爱，才能够往世界和平啊、世界大同的目标去迈进，目标去迈进。这一条路，我们一看，很欢喜，愿不愿意走？愿意走，从谁开始走？嘿，从我们自己开始，懂得互助，懂得互爱，开始做起。而每一个遵从圣贤教诲的人，都会产生非常大的影响力。我们举一个例子，新加坡。许哲女士，她也是一个平凡的一个女性，但是啊，她的存心是什么？时时刻刻想到别人。她说：“所有的人都是我的兄弟姐妹，啊，所以她懂得助人，懂得爱人，所以在她接触的这些人群当中，都能感受到她这一份慈爱，感受到。”他这一份付出，所以跟他在一起的这些人，感觉社会怎么样？充满温暖，充满温馨，啊，就好像呢，大同世界一样。所以每一个接受圣贤教诲的人，他都能够用这一份心去对人，就会啊产生很大的影响力跟善的力量。我们举一个例子，范仲淹。范仲淹，范仲淹他的薪水啊，养多少人？几百户人家，因为他有什么胸襟啊？他有先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的胸襟，也都是处处啊，替人民着想，替国家着想，所以赢得很多人对他的尊敬。而且他的影响力还不止在宋朝，甚至于绵延好多的朝代，都以他的风范为自己人生的榜样。好，所以确确实实，一圣贤教诲的人，一定可以创造一个不同的家庭、不同的社会团体现况出来。所以我们对于圣贤的教诲，要很有。信心，很多人看到这个方向啊，就觉得这个是竖在高阁上面的理论，拿不下来，有没有这种想法？其实啊，为什么没有办法往这个方向走？因为我们没有真正啊，打从心里为他人着想，替人做好榜样。我们有一次走在路上。六个小朋友排队排排成一排
，刚好我们要到一个教室去，一边走呢，我们就一边捡垃圾、捡垃圾，就这样呢，一路捡过来，刚好有一群初中生刚下完课，手上啊拿着热狗，拿着珍珠奶茶，还在那里一边走一边吃。刚好呢，看到一群孩子，都差不多六岁左右，一路上啊，抢着捡垃圾，捡得很干净，啊，突然这个初中生一看呢、啊，很感动，对着其他的同同学讲，人家小朋友都在捡呢，我们不要再丢了。好，你看，六岁的小孩，潜移默化在怎么样，影响。这个社会，最主要是他们真正做出来，就会让人感动。结果这六个小朋友回去之后，刚好啊，这一位初中生讲的是广东话，只有一个小朋友听得懂广东话，所以一进教室的时候，那一个小朋友就开始翻译给其他的小朋友听。他说：“你看那些大哥哥，他们因为看到我们了、啊。”捡了垃圾，所以他们很不好意思，说呢，以后我们不要再丢了。所以，当每一个孩子都能够为别人着想，为这个社会着想，都有这一颗心的时候，世界大同的目标绝对不是理想，而是啊，指日可待。因为现在真正遵循圣贤教诲的人太少。所以这个影响力啊，才发不出去。我们从事这个中国文化的推广，到目前为止才一年多一个多月的时间。听过我们课的人已经超过超过上万人，超过上万人。我们发出去的书也已经超过五万本。我们在海口的。公车上，是我的朋友告诉我的。上公车啊，还听到小朋友在背《弟子规》，所以确确实实，只要我们肯去做啊，那个社会的良性循环，很快快会带动起来。很多人就说了，这个中国文化，假如好，那为什么文言文？会被废掉，很多人就质疑这一些事情，甚至于会说：中国文化假如好，为什么中国这一百多年来这么弱？都把这一些不好啊推给谁？推给中国文化不好。这个就是啊，思考了深度不够，没有好好判断。中国为什么这一百多年来列强？侵犯我们，让我们吃了这么多苦，原因在哪？孟夫子有一段话对我很震撼。孟夫子说啊，一个人呐、啊，一定是自我侮辱了，别人才来侮辱你。一个家庭一定是自己先毁了，人家才趁虚而入。一个国家一定是内部自己纷争、争权夺利的
，人家看有机可乘呢，才来打你。所以中国的弱不能把责任推给外国，推给列强，要反省一下，我们自己为什么会变成内部啊这么纷乱？为什么中国人不团结？原因要找出来。清朝曾经是世界的强国，后来也败下来。清朝为什么胜？他最重视中国文化的时候，国家怎么样？最强盛，最强盛。好，当他不重视中国文化的时候，国家才怎么样？才败下来。所以，因为清朝出了一位慈禧太后，啊，在中中末期的时候出现慈禧太后。本来清朝全盛时期，每一天。都讲中国文化，讲经典，所以整个皇皇族跟大臣思想观念都很正确，所以国家特别强盛。后来可能是因为慈禧太后掌权，那坐在那边听课的时候，觉得浑身不自在，因为好像每一句都在骂他，所以他很不高兴，说：“好，明天不要讲了。”这么一不讲。人的思想观念呢、啊，开始混乱，到最后，国家也好，人民也好，思想都没有办法团结，都自私自利之后，国家弱下来，列强才怎么样，趁虚而入来攻击你，所以根本还在自己。相同的，中国文化文言文会被废掉，真正的问题。不在胡适啊，也不在这一些参与把文言文废掉的人，那不是真正的根本问题。根本问题在哪？万法因缘生，才会招感来一个结果。这个因缘果的道理啊，放诸四海皆准。诸位朋友。一个人也好，一个家庭也好，一个国家也好，您都可以用这个道理去关照，去把真正的原因找出来。文言文之所以会被废掉的原因啊，在于读书人言行不一致。当读书人说一套做一套，不满的人慢慢怎么样，情绪呢开始沸腾。你们这个读书人呢，圣贤的教诲呢，学到最后都是很迂腐，啊，都是讲一套，做一套，他那个不满的情绪开始怎么样，酝酿，开始酝酿，刚好又遇到一个缘分，武士运动，这个活动一推展起来，是要除旧。除旧，但是除旧是要除掉不好的，而不是一味的把旧的东西都怎么样否定掉。所以这个情绪化的根本原因在哪？读书人啊，言行不一致啊。所以中国文化会败啊，败在我们自己读圣贤书的人啊，不在别人。该惭愧的是我们自己啊。
，所以我们能把真正原因找到，才能够啊，改正过失，重新啊，言行一致，让更多的人对圣贤教诲产生坚定的信心。啊，这一点呢、啊，非常重要，非常重要。所以，往后我们的思想观念应该抉择正确，往这样的思想观念去发展。所以，圣贤教诲一定是先从孝开始教起，从仁爱之心开始落实。所以，当你能清楚明白东西方思想的整个发展。你才懂得啊，去抉择。所以抉择啊，一定要有一个前提，要有正确的判断能力。而判断力啊，必须有什么？有正确的理智。有智慧，这样才行。好，那请问诸位朋友，智慧从哪里学？我们都很羡慕要有智慧啊，那智慧要从哪里学？刚刚一开始问的，要不要去看六十岁的那一本心理学？你把你的思想观念压在一个人的想法上，这个赌注啊，太危险了。不止可能赌上自己啊，连你后代子孙啊，都赌上去了。真正的理智，真正的智慧，绝对不是某一个人说就行。必须啊，要在几千年的历史当中印证。这一些道理确确实实、真实不虚，这个才是真正的理智，真正的智慧。所以，真正的真理是超越时间跟空间的。所以，我们来看中国的孝道有没有超越时间？有啊，三千年前要孝，三千年后也要孝。不止超越时间，还超越空间。在中国人觉得做人这样做才是对的。我们在澳洲办课程的时候，很多的澳洲人坐在底下听《弟子规》，听到闵子骞的故事，我看他，我我坐在后面呢、啊，看他们头都一直这样，听得很入神，都一直点头。我们是用英文啊跟他们上课的。结果上完课之后，上课的老师跟他们围起来，一起呢分享听完课的感受。澳洲人说啊，说做人应该这样才好。他们也觉得做人这样很有味道啊，只是他们的文化里面啊，没有这个底蕴而已。所以孝道啊，你到全世界各地去推展，没有人不欢喜。所以，真正的真理
绝对超越时空。所以我们要去学习的，一定是亘古不变的真理跟智慧，这个才值得你去学习。你有这样的认知，你才会抉择对什么样的思想，对自己，对下一代，才是真正的福音。你才能够洞察得了。好，那我们接着呢来思考一个问题：我们要抉择什么样的人生，才会走向幸福？我们要抉择什么样的人生，才能够让我们的下一代也能够走向圆满？西方人的生涯规划跟东方人不一样，西方跟中国人的生涯规划不一样。好，西方人呢，他们的童年是天堂。童年是天堂，中年是什么？他们崇尚竞争，所以中年是什么？是战场。老年是什么？坟墓。因为他们没有孝道啊，所以人退休之后，每天在养老养老院里面怎么样？坐吃等死。很多那个老年人不愿意去住养老院，他说啊，我不要变成二十七号、三十五号、六十八号，人都有名有姓啊，到这个养老院去变什么？变一个床位啊，然后呢，在所有这些朋友聊天的时候，都说三十五号走了，啊，四十二号又走了，好，每天想着到什么哪一天到我了。所以当晚年啊，没有天伦之乐，没有孝道的时候，人生的晚年，内心啊很孤寂。很空虚啊。我们来看一下，西方人就觉得小孩子啊，让他玩个够，让他玩个够，想要什么就什么，给他什么。当这种方式一下去，下一代绝对很会花钱，花钱的都不知道赚钱的辛苦，有没有道理？对呀、啊。而下一代真正养成会花钱的习惯的时候，容不容易改？不容易改。所以由俭入奢易，由奢奢侈要入到节俭，很困难，相当困难。所以这个都没有去思考到
，所以就觉得说，孩子嘛，他要什么就给他什么。所以现在很多的年轻人，十多岁都还没入社会，他那个卡不知道刷爆几张了、啊，都刷到呢。哦，比方说这一张卡最多可以刷一万，他就把它刷爆，然后又去什么，请另外一张。还没赚钱就这么会花钱，而且还没进入社会啊，他的社会信用就已经怎么样？就已经不知道破坏的多严重了。为什么他明明知道自己的社会信用会被破坏，但是他还是要去刷？为什么？他的欲望怎么样？打开啦，控制不了。所以中国圣贤人很清楚，欲望一定要节制。所以说，欲是深渊呐、啊，欲是深渊。中国人很善用譬喻，欲望很抽象，拿一个深渊来比喻，代表什么？一踩下去。没底呀、啊，随时都可能粉粉身碎骨啊！所以我们的下一代啊，挥霍的太严重了。当他挥霍的这么严重，一入社会可能就已经负债了。所以美国人很多啊，西方人一生都是什么？都欠人家钱，欠人家钱。所以，因为欠人家钱，假如下一个月付不出来，怎么样？他的房子就被收了，他的车子就被收了，所以他拼命干嘛？赚钱啊，一天也不能休息。所以是战场，因为他要赚钱，他要跟人家竞争，他要击败别人，所以日子好不好过，很难受啊。中国有一句话叫“无债一身轻”，每天都想着要还债，那个日子哈，纵使每天睡的沙发是这个躺的床睡的沙发都很高级，我看呢也没什么味道。而这个他们这个享受的习惯已经形成，已经形成，所以现在啊。他们晚年的这一些社会福利很丰富，人老了之后都有国家照顾，我们中国人看了怎么样？很羡慕哇，真好！你看国家都照顾，请问钱从哪里来？很多问题我们要深入去思考，钱从哪里来？纳税人不止从纳税人，还从哪里来？他们很多社会福利啊，是花后代子孙的钱呐、啊。诸位朋友，中国的老祖宗会不会干这种事啊？绝对不干。中国老祖宗念念想着什么？传什么东西给下一代啊？因为有孝道啊。上一代跟下一代分不开。
那西方因为享乐啊，社会福利，所以第二代、第三代子孙的钱都发行公债啊，开始用啊。所以我们不能啊乱羡慕。那为什么明明是花到后代子孙的钱，为什么掌权者不把他的制度稍微修改一下？为什么？因为他们是选举啊，只要他一改。他就怎么样？他就选不上啦，所以他也不愿意改啊，没人敢动。所以花下一代的后代子孙的钱越花越多啊，所以往后下一代骂骂谁骂的最惨？骂上一代啊。所以很多问题啊，值得啊深入去思考，不能只看表面。在整个福利制度当中，新加坡的制度算很不错，所以他们在年轻的时候所领到的薪水就有一笔钱啊，是拿来以备啊他老年养老用的，而不要啊去花到后代子孙的钱。所以这样的生涯规划，人生过起来并不幸福，并不啊自在。那中国的生涯规划是怎么样的方式呢？中国人的童年是拿来积福，等他成年的时候要懂得什么？造福。晚年享福，人的福啊，在什么时候享才真实啊？晚年啊。所以有一句俗话说：“少年得志，大不幸。”为什么？为什么什么少年得志大不幸？因为他这么年轻的时候就一大堆福分来了，一福一来他就享福。一享福啊，人就容易什么堕落。你看很多年轻人一有福分呢、啊，他觉得这些福都是我应该的，反而都自尊大，瞧不起人。这种日子例子太多了，所以老子说：“祸福相倚。”福来的时候，什么也来了，祸也来了。但是祸来的时候，福也怎么跟后面？所以，当一个人在年轻的时候懂得多吃苦、多付出，看起来是祸啊，事实上啊，福已经慢慢逼近了。所以，他中晚年之后，福报就怎么样，就会现钱，就会现钱。所以，这样的人生啊，去经营才是对的。那我们来看一下，如何让孩子从小积福，从小培福。福从哪里培啊？从哪里积啊？哎，我们俗话讲，福田靠什么？靠心根呐、啊。当一个孩子从小培植的就是一种善愿、善念的时候
，他时时起心动念都在什么？增加他人生的福分所以很多人说，一个人对社会有贡献，应该是二十岁左右，到，比方说到他退休以前这几十年了、啊，才是真正对社会有贡献。其实不然。一个孩子，假如真正接受圣贤教诲，他可能从小就在利益这个社会。举一个例子，有一个孩子在海口，他去上课，上完第一节《弟子规》的课，他回到家里，他妈爸爸妈妈问他：“你今天学了什么？”孩子人不假思索，马上回答：“孝顺父母。”四个字铿锵有力，哦，他父母听了也很高兴。两岁的孩子讲出这样的话，第二次回来呢，都没有叫他，他马上啊就去倒水，哦，倒热水啊给他的爸爸妈妈喝。这是他第二节课学到的东西。所以，一个接受圣贤教诲的小孩子，从小就在利益家庭。从小也在利益社会，诸位朋友，假如他没有做出这样的事来，我现在能讲得出来吧？但是这样的事例，假如讲出来，对整个社会的风气，对很多小朋友，都是什么典范呐、啊？所以，当这一个孩子从小就有这样的存心，他已经在为家庭、为社会啊，积很大的。这个典范也在积自己的福分呐、啊，所以他的生命啊，是从小就开始产生价值。好，当他有这样的做人处事态度，他一入社会，不是只为自己想啊，而是什么？为社会付出努力，这是他的本分。量大，福就大，所以他这样的。心量啊，福一定大。等他对社会有付出了，进入晚年了、啊，福自然就会来。那很多人又说，这个人生啊，退完休之后呢，就对社会没贡献了，所以就把人生呢卡在这个二十岁到六十岁之间。其实，一个接受圣贤教诲、有智慧的孩子，不止从小啊，就可以对社会有贡献，而且啊，越活越值钱。为什么？因为他有这种存心，他的人生智慧会随着年龄增长而不断上升呢。诸位朋友，释净空老教授已经七十八岁了。走到每一个地方，所有的人民对他都非常爱戴，而且啊，都需要他的智慧来启迪他们的人生。所以，当我们的孩子从小就能够扎圣贤的根基，他的人生绝对啊，越活越值钱。老年的时候，很多年轻人怎么样，自己跑过来三天两头啊，就拿着菜拿着水果来看望他了。好，希望他指点指点，哦，所以一个接受圣贤教诲的人，他的人生价值是从小
到终老，都是有价值，甚至于啊，连往生之后也怎么样，他的生命也没中断呐、啊。诸位朋友，范仲淹死了吗？孔老夫子死了吗？<笑>我有一次啊，因为我到这个海口去。海口有一位读书人非常有名，叫海瑞。我们都听过海瑞罢官，啊，海瑞罢官。这个海瑞非常清廉，非常清廉。在明朝晚年宦官当政啊，那时候社会很乱，但是只要海瑞到的地方啊，那个人民啊，都是排着迎接他。因为知道只要海瑞一来，整个贪官污吏啊，赶快先跑了。海瑞还没到，他们就自己卷着铺盖赶快跑了。所以有这样念念为人民存心的好官出现呢、啊，那可以感动多少这一些老百姓？所以海瑞往生的时候是在南京啊，把他的灵柩要运回海口。南京啊，万人空巷，所有的人民自己披上孝衣啊，送着海瑞的棺木走。所以真正啊，读书人只要把圣贤教诲演出来，绝对会让人感动，甚至啊，能够唤醒每一个人好善好德之心。所以要有更多的孩子接受圣贤教诲，表演给更多的人看呢、啊，我们社会啊就能够扭转过来。而我在进入海瑞庙、海瑞墓参观的时候，突然有一幅画是画海瑞家里的一个景象，结果一入门的时候看到两行字。哪两行字呢？是范仲淹的教诲：“居庙堂之高，则忧其名；处江湖之远，则忧其君。”意思就是说，范仲淹只要在朝廷当官的时候，念念想着、啊、怎么样让人民的生活更好，怎么样让人民的福利啊更多。假如他被这个贬到比较偏远的地方，而不是在朝廷里面的时候，他也念念念着国君，念着人民，怎么样做才能对国君、对人民有好处？范仲淹这一份真心，感动了谁啊？感动了几百年后在明朝的海瑞啊。所以，一个人真正有德行的时候，他的生命是怎么样？无限延续的。所以，范仲淹在我身上也是他的教诲啊，也是延伸到我的生命来。所以，我在高中的时候，因为都是为了考试啊，啥也都没有记住，只记住两句话。
，一句话就是范仲淹的“先天下之忧而有，后天下之乐而乐”。这个人生真的很奇妙哈！我当时候啊，在念这个《岳阳楼记》，因为我一看到文言文啊，头就大。结果在这个念的过程呢，兴趣缺缺，突然读到那一句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，突然啊，好像眼前放光明一样，哦，忽然觉得很感动，莫名的感动。维持了多久呢？维持了十秒钟。十秒钟之后又怎么样？又按下来了。这么一一亮一按啊。下一次再亮的时候，多久以后了？十年了。诸位朋友，这个光亮居然延续到十年以后，我才有机会啊，再亮起来。诸位朋友，人生有几个十年？这样的遗憾呢、啊，绝对不愿意在我的学生身上啊，再发生。所以，我一任教啊，就开始让我的孩子啊接受圣贤的教诲。一开始也是从《弟子规》学。当我们真正了解到中国人的思想、圣贤人的智慧，才能真正解决社会问题、解决世界问题的时候，那我们一定啊要有真实的学问。才能真正创造家庭、社会跟世界的美满幸福。所以，我们自己已经了解到中国文化的好，自己要赶快深入中国文化。那要深入以前，一定要拿到一个法宝。什么法宝？刚刚说的，传承几千年智慧的法宝是什么？文言文，是吧？好，要文言文。我相信哈，很多人看到文言文，不止我会头大哈，好像蛮多人也会头大，是不是？好，文言文。我在二十五六岁那那个时候，就是。释金空教授啊，他谈了一段话，就是谈到四大古文明只剩下一个，你知不知道为什么只剩下中国？这样的问话给我很大的震撼。后来啊，我们真正去了解到，就是有发明文言文，才能传承几千年智慧。所以老祖宗啊，千年前就念着千年后的后代。这一份恩泽有多深啊，有多厚啊？我们中国人是坐在大树底下怎么样？好乘凉啊！结果现在呢，乘着老祖宗的阴凉啊，居然拿着斧头啊，砍这棵树啊！哇，一个人啊。折服啊，没有比。不孝父母跟跟否定自己老祖宗智慧的行为更折服的事情啊
，所以中国人的苦难怎么样？来临了，下一代就不孝了。好，那这一节课先讲到这边哈，谢谢大家。